0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
1: On parle avec l'avocate Valérie Costanzo qui propose dans une lettre ouverte publiée dans la presse la création d'un tribunal unifié de la famille qui toucherait au cas en protection de la jeunesse, euh, violence conjugale et violence sexuelle. Maître Costanzo, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Expliquez-nous euh, pourquoi vous proposez cette création d'un tribunal unifié de la famille.
0: Alors, on, enfin, je l'explique simplement par d'abord le constat que le système de justice familiale, puis quand je parle de famille, je pense vraiment au sens large, donc familial, conjugal, protection de la jeunesse, est divisé. Donc, il y a plusieurs tribunaux qui sont compétents pour entendre certaines causes qui sont parfois relatives aux mêmes familles, aux mêmes couples. Et il y aurait un intérêt d'avoir un seul tribunal qui est compétent pour offrir des solutions globales à ces familles qui se présentent
1: devant lui. Hum, – Juste, on va se parler en français, là, par exemple. – Oui. Euh, – Non, mais c'est parce que... <rire> bien, <rire> je veux bien. donner un, un exemple concret. Euh, on a ce comité transpartisan qui se penche sur la question des tribunaux euh, spécialisés. Et je faisais des entrevues, par exemple, euh, sur les violences conjugales et euh, un, un des problèmes dont on me parlait souvent, que ce soit euh, par les politiciennes qui font partie de ce comité-là ou euh, des gens du milieu, c'était de me dire, ben. Dans un cas où, par exemple, on est dans une dynamique de violence conjugale, comment ça se fait qu'on gère la situation de violence conjugale et la situation de garde des enfants dans deux entités séparées? Tu sais? Exactement. Donc, Exactement, ça...
0: c'est un des défis. Et puis même, je vous dirais, pour, pour faire un peu de pause sur ce que vous dites, dans certaines causes, euh, disons, simplement, on n'est pas dans une cause de DPJ, on est dans une cause de séparation conjugale avec des enfants. Okay. Euh, on va y aller dans un contexte hétéronormatif. Monsieur et madame ont des enfants, se séparent. Et puis, madame parle à son avocate, à son avocat en lui disant qu'elle ferait l'objet de violences conjugales. Souvent, quand on est à la Cour supérieure, on, on l'a vu dans des études, les avocats les avocates, vont avoir tendance à leur dire de pas en parler parce que euh, ça pourrait leur nuire d'une part, ça pourrait se retourner contre elle. Euh, par exemple, on pourrait plaider euh, qu'elle manipule l'enfant en lui faisant croire que l'autre parent est fautif. Mais aussi, il n'y a pas nécessairement les bonnes ressources à ce tribunal qui traite normalement de la séparation. Et il n'y a pas de communication qui est faite avec les autres tribunaux. Alors je, généralement, on va dire à ses clientes, on n'en parlera pas cette fois-ci. On va faire ça parce que ça pourrait vous nuire. Autrement, s'il y a vraiment des cas de violence conjugale, mais ben, ça veut dire effectivement qu'on qu instante un dossier devant un autre tribunal, la cour pénale, la, la chambre pénale euh, en, en l'occurrence, qui complexifie un même dossier et cette personne-là ne pourra pas avoir un et un seul dossier qui en traite. Dans la dans sa globalité.
1: Donc, ça permettrait justement euh, cette approche globale euh, qui peut-être nous amènera à avoir de meilleurs résultats, mais non obstant ça, est-ce que ça permettrait euh, d'éviter l'engorgement et les délais aussi? Parce que quand on traite la même euh, la même famille dans plusieurs instances, j'imagine que ça prolonge euh, les procédures.
0: Effectivement, c'est un des, des, des améliorations, une des améliorations qu'on pourrait voir. Évidemment, dans la transition, ça pourrait créer plus de délais pour ah ouais. éventuellement en créer moins, dans la mesure où quand on quand on fait des changements aussi grands, oui, il y a un coût à la chose, puis il y a aussi des délais qui pourraient s'imposer mm. en raison de ces changements-là. Mais effectivement, l'objectif, c'est de désengorger le système de justice, d'autant plus que dans un tribunal unifié de la famille, par exemple, il y aurait des services complémentaires qui seraient plus accessibles. Alors, Par exemple, la médiation. Euh, d'autres façons aussi d'apporter du soutien, des informations, de l'accompagnement, des services d'expertise psychosociale, par exemple, aussi.
1: Bon, là, vous euh, vous suggérez ce tribunal unifié de la famille. Le comité transpartisan euh, suggère euh, un modèle qui ressemble à ça. La commission Laurent a évoqué euh, cette idée-là. On a eu ce comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales qui vont aussi dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on attend ah, C'est une bonne question. Écoutez,
0: en fait, euh, ce type de discussion, ça fait très longtemps. En matière familiale, ça doit faire 40 ans qu'on en parle au Québec. Ça s'est fait ailleurs au Canada. Euh, la difficulté au Québec relève de la Constitution canadienne elle-même qui divise déjà le partage des compétences. Je vais pas aller plus en détail que ça. Je n'ai pas envie de perdre la plupart des personnes qui nous écoutent ou de perdre leur intérêt dans tous les cas. Donc, il y, y a un élément constitutionnel puis y a un élément politique
1: non, mais c'est ça. Lâchez-moi avec l'excuse constitutionnelle. C'est toujours ça qu'on nous ramène. Mais à un moment donné, faut qu il faut qu'il y ait une volonté politique, mais faut il faut qu'il y ait une volonté aussi des instances judiciaires. Il faut que les juges poussent, il faut qu'ils se mettent de la partie. Il faut que tout le monde rame dans le même sens. là
0: Exactement, mais il y a, y a des questions politiques chez les juges aussi. Je vous le cacherai pas. Les juges de la Cour de Québec et, de la, et les juges de la Cour supérieure, il y a des tensions qui existent entre les deux cours dont on parle très peu, mais je suis d'accord avec vous de dire on, on peut s'entendre que politiquement, on comprend peut-être la raison pour laquelle on ne l'a pas fait, mais socialement, ce n'est plus acceptable que de repousser ce dossier, je suis d'accord avec vous. Euh, ça va ça va prendre quand même la volonté politique de faire ces réformes en profondeur. En ce moment, il y a plusieurs crises qu'on voit. La crise en protection de la jeunesse, la crise sur l'accompagnement des victimes de violences conjugales et sexuelles, le, le droit de la famille, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas réformé, la, les crises en tant que telles, on ne s'en réjouit pas. Par contre, il y a une opportunité
1: de faire ces réformes et de les rendre cohérentes entre elles. Ben oui, euh, il y a une espèce de momentum. Et en même temps, euh, et dites-moi si vous êtes sur cette impression, Maître Costanzo, j'ai l'impression qu'il y a une volonté politique.
0: Il semble en avoir une, effectivement. puis Il y a des, il y a des gestes très concrets qui ont été posés par le gouvernement, pour des, le comité d'experts notamment, la Commission Laurent. Reste qu'il faut y donner suite. Et puis, euh, oui, j'ai bon espoir qu'il y a une suite qui va être donnée à ça. Voir quelles euh, quelle piste ils vont prendre. Alors, vous l'avez nommé tout à l'heure, le comité d'experts. 190 recommandations, c'est costaud. On a hâte de voir qu'est-ce qui va en advenir de ces recommandations-là. -ce oui, et combien de temps? Va poser comme geste combien de Exactement. temps?
1: Parce que c'est une chose de faire des beaux rapports, c'est une chose de se réunir pour mettre le doigt sur ce qui fonctionne pas et dire que ça n'a pas de bon sens mais à un moment donné, il euh, va falloir agir. Valérie P. Exact. Costanzo, merci, qui est avocate, doctorante à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, qui signait aujourd'hui une lettre où elle propose la création d'un tribunal unifié de la famille.